0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías Ellis, egresado de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPOs. ¡Estamos listos! ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Benchmark LPO. Me da mucho gusto estar acá de regreso con, con este proyecto y el día de hoy traemos un tema que creo que puede ser muy interesante para muchas empresas que están en este proceso de adoptar esquemas más definidos de trabajo después de una pandemia que a muchos los obligó a trabajar de manera 100% remota otros estuvieron de forma híbrida según la necesidad del negocio, según la operación pero creo que ahora que ya se está estabilizando más este tema, las empresas están buscando implementar procesos ya más a largo plazo, más definidos, con mayor orden y están empezando a poner atención acá. Y esto trae consigo pues también eh, sus retos específicos y también eh, pues sus procesos específicos. Y, y tengo el gusto eh, el día de hoy de que me acompañen acá dos colegas que son Dani Castillo y Luisa Chapa, eh, bienvenidas, bienvenidas al podcast Gracias por invitarnos Elías Igual si quieren, vamos a empezar si, si se pueden presentar un poquito colegas Para que quienes nos escuchan eh, Sepan quién, quién está hablando aquí este, Si quieren platicarnos un poquito de, de su experiencia Y en qué empresa están ahorita, qué posición tienen Y, y ahorita vamos entrando al tema ¿Cómo ven? como Si quieres empezamos contigo Luisa, si quieres eh, arranca tú Y ahorita vamos con Dani
1: Sí, este, pues como bien lo mencioné, mi nombre es Luisa Chapa, este, yo estudié psicología organizacional, eh, me gradué en el 2015 y actualmente estoy estudiando una maestría en psicología de la salud, este, ahorita estoy como HRVP leader aquí en eh, la empresa Steelcase y ya tengo cuatro años y medio eh, aquí en Steelcase, anteriormente estaba en reclutamiento pero ya tengo rato que estoy como Human Resources eh, Business Partner Leader este donde ya veo todas las áreas de RH y toda la parte administrativa de recursos humanos para, para el centro.
0: Excelente, muy bien, pues bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir acá con los colegas. Y Dani, si te puedes presentar también.
2: Claro, eh, pues bueno, soy Daniela Castillo. Este, yo que llevé clases ahí con Luisa, un año después me gradué, también de LPO. Eh, pues yo llevo... Realmente toda mi trayectoria en, en Grupo Promax, que es el grupo de las empresas Panel Reyes, era Monterrey Sig Nacional, de la industria de la manufactura. Este, somos más de 4.000 empleados y yo llevo todo el área de cultura y responsabilidad social, que ha ido creciendo un poco con el tiempo y cambiando y transformándose junto conmigo y con el equipo. Y también recientemente, eh, también estoy de HRVP, de área de contabilidad y finanzas. Entonces, bueno, eh, en eso hemos estado.
0: Excelente, también un poco de todo. Son dos empresas diferentes y creo que eso va a ayudar también como que a que la, las perspectivas y lo que podamos comentar aquí sea como muy complementario. Igual yo voy a ir complementando un poco de, de mi experiencia con empresas que me ha tocado apoyar también en este proceso de, de retorno a oficinas o en este proceso de definición de nuevos esquemas. Y creo que podemos construir como que un aprendizaje así como muy, muy bueno para, para quienes nos escuchan. Y bueno, me gustaría empezar preguntándoles ustedes que, que han estado, digamos, como parte de los equipos que implementan esta, estos procesos en, las, en, en sus respectivas empresas, ¿cuál ha sido su experiencia en términos generales? O sea, si nos pueden dar un poquito de contexto a grandes rasgos, ¿cómo, o sea, cómo estuvieron funcionando, si quieren, de pandemia para que, tener contexto de, de dónde vienen? ¿Y cómo fue ese proceso de, de empezar a, a voltear a ver nuevos esquemas de trabajo para implementarlos ya, regresar a la oficina o si tienen diferentes, ya nos, cada quien nos platicará cómo lo han vivido? Entonces ahí no sé quién quiera arrancar, quién quiere empezar.
2: Pues si quieres, yo por acá, por parte del de grupo Promax, pues bueno, como a todos, pues nos tomó por sorpresa, aunque ya había algunos esfuerzos para empezar a ver mayor flexibilidad, pues creo que requirió de... Mucha adaptabilidad, tanto de los líderes como los compañeros, como las familias. Y creo que eso siempre fue el centro para nosotros, el cuidado de la salud de nuestros colaboradores. Cuando empezó el tema de vacunación, le metimos con todo. La verdad es que hubo también muchos apoyos hasta mandar a hijos de trabajadores a vacunarse. Pero realmente fue, fue un esfuerzo en conjunto donde se tuvo mucha participación y comunicación, con nuestros colaboradores y con los líderes principalmente, digamos como los, las gerencias de área y los directores. Eh, digo, obviamente en, en nuestras plantas productivas, pues siguieron prácticamente todas operando todos los días y la verdad es que siempre ese esfuerzo lo, lo hemos agradecido y todos desde donde estuviéramos pues empujando a que, a que todo estuviera al 100. ¿no? Pero un poco por ahí empezamos y pues ahora nos hemos ido encaminando a, a cómo Empezar este regreso para asegurar, cuidar esa parte también que es tan importante para nosotros que es nuestra cultura, esa parte de equipo que también siempre nos ha distinguido, pero poniendo siempre frente la salud, ¿no?
0: Entonces, para ustedes, digo, este cambio se resiente mucho más en, en la parte de oficinas, que es donde, ahí, ¿cómo estuvieron trabajando en oficinas durante la pandemia? O sea, ¿era un esquema híbrido o se fueron 100% remoto?
2: Al principio fue 100% remoto, este, realmente estuvimos todos desde casa y pues adecuar el espacio, ponerte de acuerdo con la pareja, familia de, de esos espacios de trabajo adecuados y, y, y creo que eh, pues en un principio ya después de esa etapa donde nos acostumbramos, eh, nos fue muy bien, nos, nos sigue yendo bien con los casos que seguimos con algo de flexibilidad. Sin embargo, creo que en estas situaciones, pues claro que hubo todo tipo de casos, por ejemplo, había personas en, en las oficinas que, oye, es que yo no puedo trabajar desde mi casa porque una situación personal, entonces yo no necesito regresar, entonces empezamos a ver ese tipo de casos, o roles que requerían, desde por algún sistema regresar, o porque su rol, su perfil, hacía más sentido que estuviera presente, o por ejemplo, compañeros administrativos en plantas, que también tenían que estar yendo a la planta, entonces pues un poco fue buscar eh, equilibrarnos hacia esa parte en esos momentos y pues siempre yéndonos a, a, a cómo estaba ese aforo, cómo tener las medidas y los cuidados que, que aseguraran que estuviéramos bien, pero también dándole esa libertad al colaborador que sí quería venir. Entonces, pues todo, todo fue un juego de eso y ya con temas de vacunación, que la verdad, este, mi respeto es aquí todo el equipo, que, que se dio mucho esfuerzo para, para lograr que todos estuviéramos bien y no solo nosotros, sino también nuestras familias.
0: Súper, y ahorita, ¿cuál es la situación actual? Que, o sea, ¿cómo lo están manejando actualmente o cuál es como que la situación oficial en, en este momento? Ya.
2: Sí, pues ahorita seguimos con un aforo más limitado aquí en nuestro, nuestro espacio de trabajo. Eh, sí, tenemos flexibilidad, o sea, esa es, esa es la realidad: que la pandemia llegó para abrirnos los ojos a que estos esquemas funcionan, eh, a que podemos tener más flexibilidad. Sin embargo, también viendo que, que extrañamos esa parte presencial, extrañamos los beneficios de la parte de la cultura, la colaboración, innovación. Hay muchos temas, por ejemplo, también de desarrollo del exposure con el jefe o con los líderes, directores de más alto nivel, que, que la parte virtual es muy difícil o esa parte informal del equipo. Entonces... Eh, estamos eh, en ese esquema de, de buscar esa interacción en la oficina, aprovechar esos espacios primero y tener un, más flexibilidad ¿no? ese es, esa es como la línea que estamos yendo ahorita, creo que en todo sentido es ir experimentando porque creo que así estamos muchas empresas y pues de mucho benchmark que hemos hecho y trabajo que han hecho aquí muchos compañeros, así como con el esfuerzo y el apoyo de los líderes que han sido claves para esto eh, pues es ir aprendiendo y experimentando, ¿no? De pronto tenemos algunos casos de ciertas personas que a lo mejor por su situación personal aún no les es posible regresar y están 100% remotos y pues bueno, seguimos tomando esas consideraciones para asegurar que, que cuidemos a nuestro empleado ante todo, que también tenga un equilibrio en salud, pero que busquemos también esos resultados para la empresa, que también pues muchos de ellos desde casa a lo mejor pueden hacerse, pero otros le vemos mucho beneficio estar acá.
0: Correcto, correcto, muy bien. Y, y solamente una duda que me queda, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienen de que empezaron este proceso de, de retorno a oficinas?
2: Pues mira, empezamos, ya, ya sabes que vas y vienes, ¿no? Pero sí. más o menos como en febrero fue cuando ya más formalmente empezamos a regresar en parte, así paulatinamente también conforme a las medidas, pero creo que regresamos primero como el 30, creo que eso cuesta como diciembre y luego 50 más o menos en febrero, ahorita estamos cerca del 70 más o menos y, y pues la intención es seguir viendo cómo vamos, que ahorita por suerte todo pinta muy bien pero, pero ahorita estamos en ese esquema, entonces sí tenemos a mucha gente ya aquí con nosotros nada más con mayor flexibilidad, ¿verdad? De hecho estamos ahorita trabajando mucho en definir ¿Cómo? Que creo que ese es de los temas más, y ahorita que preguntabas, retos más divertidos a la hora de trabajar en esto, ¿no? De cómo establecer las reglas claras, pero darle flexibilidad a todos, pero asegurar que cumplamos objetivos y, y todo, ¿no? Este Que, que, que sean lo, lo más claro posible y lo que mayor beneficio le dé al colaborador y a la empresa, ¿no?
0: Ok, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Dani. Vamos a escuchar a Luisa a ver, cómo, ¿cómo ha sido todo esto en Steelcase? ¿Cómo lo han vivido? Eh, ¿Qué nos puedes platicar?
1: Sí, este, pues sí, yo como decía Daniela, dio eh, a todos nos tomó eh, de manera desprevenida lo de la pandemia. En Steelcase sí manejábamos ya anteriormente, hasta cierto punto, flexibilidad. Eh, no de estar mucho tiempo en casa, pero sí manejábamos flexibilidad de, oye, pues si hoy tienes que salir temprano, o si hoy tienes que quedarte en tu casa por una razón personal o sea para, eso, para nosotros era como muy normal pero ya con el tema de eh, la pandemia sí nos tomó pues, alrededor de año, año y medio en, en empezar a regresar o sea empezamos a hacer como pruebas este conforme se iba comportando el semáforo nosotros nosotros siempre nos guiamos por las regulaciones del gobierno este tanto en aforo como el tema de los semáforos y las eh, los protocolos de seguridad e higiene entonces, en cuanto, o sea, nosotros teníamos nuestra propia eh, metodología o nuestro propio modelo de, de pues sí, de, de regreso. O sea, le llamamos literalmente un modelo de, de, de regreso al, al trabajo. Eh, este, entonces, sobre ese modelo eh, tenemos como un marco de referencia, este, donde ahí marcábamos las etapas y conforme a qué criterios que manejaba el gobierno, este, indicaba que nosotros nos moviéramos a cierta etapa del, del retorno a de la oficina. Entonces, por ejemplo, la etapa 1 era hasta cierto nivel de aforo, este, ciertos días a la semana, este, con ciertos protocolos, dependiendo de dónde estábamos en cuestiones de, eh, de indicadores eh, conforme lo del gobierno, y así nos íbamos. Y había muchas veces que era como un ir y venir, de bueno, de repente estábamos en el semáforo amarillo, entonces pues podemos meter más gente, y luego de repente regresábamos a naranja, entonces era... Este, reducir el aforo, pero nunca fue eh, mandatorio de que todos tienen que venir o esta lista de personas tienen que venir, o sea, era más como a través de, de, pues de invitar a la gente de estar en los espacios, regresar a lo que eran las oficinas y demás. Este, así estuvimos un rato, eh, y luego en junio del año pasado, sí, en junio del año pasado, abrimos un quinto piso. Este, expandimos las oficinas inclusive estuvimos en pandemia este, decidimos expandir las oficinas porque ya estábamos creciendo mucho en Headcount y que sabemos que en algún momento íbamos a regresar para un poquito de contexto Steelcase se dedica de a Steelcase se dedica a hacer espacios de, de oficinas Entonces fabricamos desde mobiliario diseñamos el espacio entonces para nosotros es importante tener a la gente aquí porque ese es nuestro negocio al final del día es lo que nosotros vendemos espacios de oficina este, manufacturamos desde el escritorio, la silla, todo, este, tanto para empresas como para espacios de cowork, También trabajamos con espacios en hospitales, espacios en escuelas. Entonces realmente eso es como pues, lo que nosotros hacemos. Entonces teníamos también que entender cuál era el nuevo comportamiento dentro, eh, dentro de las oficinas para luego nosotros poder vender eh, pues nuestras ideas y nuestro mobiliario de una mejor manera. Claro. Y ya por ahí de, creo que fue como en noviembre, que nos, nos movimos a la segunda fase, que, bueno, teníamos tres fases, una era invitación, la segunda era como, este, le llamábamos invite, encourage y expect, entonces durante la fase de invitación, pues era como, bueno, este, si quieres venir, aquí está la, la, la oficina, y en la segunda fase, que era ya como, te animo a que sí vengas, esa, pasamos a esa fase, yo creo que como en noviembre, y una vez que pasamos esa fase y que ya vimos que ya había más este, vacunación, ya había más disponibilidad de, este, pues sí, de vacunas, porque para nosotros eso era también como un criterio principal de que la mayoría de nuestra población ya tuviera el alcance a las vacunas. Entonces ya cuando se abrieron las vacunas para el grupo de, creo que era del de 30 para abajo o de 20 para abajo, este... Fue cuando dijimos, no, ya nos vamos a mover a la siguiente fase y una vez que nos movemos a, a esa segunda fase, ya nunca, ya nunca regresamos a la fase de invitación. Y sí fuimos como muy claros de una vez que nos movamos a esta fase, a la segunda, ya no nos vamos a regresar. Este, entonces sí fuimos muy cuidadosos en, en saber cuándo movernos a la segunda fase para no estar como para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. yo dijimos, no, no a esperarnos, estar como 100% seguros de que ya nos podemos mover a una segunda fase y tener poca probabilidad de, de tener que regresarnos creo que noviembre fue, más o menos en noviembre que, re, que nos ponemos a la segunda fase y en enero repuntaron un poquito los casos y luego en marzo, en febrero ya pasamos como a la tercera fase y en marzo ya le pedimos a la gente que ya empezara a venir a la oficina ya como o sea, ya lo llamamos, este es nuestro hybrid work, o sea, este es nuestro estilo de trabajo y ya este Creo yo que, pues no sé cómo andan las otras empresas, pero creo que este, el hecho de que nosotros hayamos empezado como a medio regresar, no regresar desde hace como un año, este, o por ahí de mayo del año pasado, yo creo que empezamos ya como que con estos, estas pruebas, hizo mucho más fácil retornar a la oficina. O sea, hubo muy, muy poca resistencia. Seguimos siendo tan flexibles como siempre. Este, sí pedimos que la gente venga al menos tres días a la semana. Este por el tema de la regulación del tele, de la ley del teletrabajo, pero no exigimos un horario de 8 a 5, tal día, tal día, tal día, este equipo, o tal día y tal día, esta persona. Es más bien a la, al manejo de cada eh, gerente de área o cada director de área, de cómo quieran manejar sus, sus tiempos, su, eh, porque pues ellos son los que conocen la operación mejor que RH, o mejor que este, eh, la directora de aquí
0: Claro, fíjate, de esto último que estás mencionando, que es el criterio de cada líder, eh, me surge la pregunta, o sea, ¿quién define los días que van a la oficina o quién va a la oficina? O sea, ¿cada líder le pide a su equipo que vaya ciertos días o a todos los niveles, todos son 100% libres de decidir cuándo van y cuándo no van?
1: No, eh, cada gerente o cada director decide como, bueno, nosotros con pues, nuestra operación funciona mejor, este, venir... Tres días completos a la semana. Este, o sea, como mínimo si sí son tres días. Ya que días o si lo manejas de manera de rotar a la gente o si tú confías en ellos de que van a venir tres días o si se anotan en un, en un Excel o en una parte de yo van a venir esos tres días. Ya, eso lo dejamos a criterio de cada gerente, pero este, es a todos los niveles. Va.
2: Creo que en nuestro caso... Nosotros también, creo que esa es una parte clave de lo que menciona Luisa, ¿no? El líder es quien conoce más la operación de su equipo, entonces hace más sentido darles a ellos esa, esa, ese rol, ¿verdad? Esa, esa gestión. Nosotros hicimos, por ejemplo, con ellos, desde octubre del año pasado, cuando empezó a haber más regreso, eh, un análisis por cada persona dependiendo del rol, las características del rol en específico, de, de qué tanto requeriría o pudiera estar aquí dentro de las oficinas, también viendo de, como bien decía Luisa, ¿no? O sea, dependiendo de cómo esté la situación, pero bueno, este rol requiere estar en oficina, de este su trabajo le agrega más valor, esta persona que quiere, que busca, que espera, pero muy enfocado en esa parte del rol y entonces ya basado en eso es de donde nosotros también... Este, tomamos de referencia para ver, oye, bueno, ¿cuáles personas definitivamente, ya sea por sistema, por forma operar, necesitamos y, y agrega más valor que estén aquí desde oficinas? quienes quieran estar aquí en oficinas? Porque definitivamente no hay opción, porque para todos hay un lugar, que eso también es como que muy importante, no queríamos así como lugares compartidos o cuestiones así, este es right. cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su lugar para como llegar a ese espacio tuyo en tu casa, bueno, aquí igual en, en la oficina, ¿no?
0: Bien, creo que esa es una ventaja eh, porque me ha tocado, por ejemplo, empresas que, que, o sea, aunque quisieran ir todos, o sea, por un tema de aforo y un tema de espacio no podrían. Entonces ahí se complica un poco más porque no puedes dar total libertad porque sí necesito controlar más el aforo, ¿no? Por ejemplo, nomás para dimensionar un poquito. En ambos casos, ¿de cuántas personas estamos hablando en cada caso? O sea, ¿cuántas personas? Eh, creo que eso ayuda también a dimensionar un poco qué puede aplicar en cada, en cada caso para quienes nos escuchan.
2: A nosotros en, en corporativo somos cerca de 380 personas aquí en las oficinas generales de soporte. Eh, y pues ahí, la verdad es que justo antes de, de que viniera la pandemia, acabábamos de eh, expandir nuestras instalaciones. Entonces, para nosotros realmente más bien ya casi casi queríamos que se estrenaran, Estrenar, tenemos comedor claro. nuevo, entonces este, de hecho hasta tenemos como un espacio de terracita que después vamos a habilitar, bueno hay algunos espacios que estamos aprovechando, entonces la verdad que para nosotros, para bien o para mal, nos, nos tocó esta, esta suerte y, y entonces pues hay, me parece que hasta más lugares de los, de los que tenemos, este, sí estamos realmente sobrados, digo, Tema de estacionamiento, también eso siempre es el reto, pero creo que en nuestro caso el, el aforo en ese aspecto en lugares no, nunca fue limitante eh, por, por azar es el destino, ¿no? También, pero, pero creo que para, al menos para nuestros directores me lo han comentado así puntualmente esa parte de que cada uno tengamos nuestro lugar es muy importante, así lo perciben para ese sentido de pertenencia de sentir que es mi espacio, mi lugar que puedo poner mi foto y ahí está y que Correcto. para los temas que hacemos de repente de cultura, pues que veamos ahí el póster que yo puse, ¿verdad? Y, y esa parte de equipo con, con mi área en específico, que siga siendo parte de, de, de cómo somos como empresa, ¿no?
0: Claro. Y es que de entrada creo que esa es una variable que entra en juego y que cada quien, o sea, cada área o cada empresa debe de tomar en cuenta. A ver, ¿cuál claro. es mi situación? A ver, cuál es el aforo que tengo, o, o más bien, cuál es el espacio que tengo y cuál, cuál es el número de personas que, que necesito o, o pues que forman parte de mi plantilla, ¿no? Entonces, ya ahí ya es como una condición del juego que me indica por dónde debe ir mi estrategia, ¿no? O sea, tal vez si, si no tengo límite de espacio, entonces puedo ir más con una estrategia más, más libre y tal vez decir a cada líder, cada líder decida, cada líder puede definir, porque acá yo no tengo una restricción de espacios. Si tengo una restricción de espacios, tal vez sí necesito como dar esquemas un poco más dirigidos, este, más pues, cuidando el balance del aforo y todo eso. En tu caso, Luisa, ¿cuántas personas son?
1: Eh, nosotros somos alrededor de 410, contando practicantes. Este, pero, pero de gente que está de planta, y que no son practicantes, somos como alrededor de 370.
0: Bien, bien. Y, y por lo que escucho de que habilitaron el quinto piso y eso ustedes, el espacio tampoco es un factor, ¿no?
1: Eh, no, digo, hasta ahorita no, y tenemos muchos espacios este, nómadas, que les llamamos, o espacios este, compartidos. Este, entonces, sí, ahorita el tema de, del espacio no, no, es, no es tema para, para nosotros.
0: Muy bien. Fíjate que me gustó mucho, eh, porque el, lo que mencionaste, de, a ver, nosotros nos dedicamos a crear espacios de oficina, y, y eso es, o sea, se me hace un gran respaldo para decir por qué es importante que estemos en la oficina, porque en el caso particular de ustedes, pues, tiene todo que ver con esa sensibilidad del mismo negocio, de que la gente esté viviendo el, pues, cómo se vive ahora en las oficinas, ¿no? Para poder crear, pues, nuevas propuestas, productos y, y poder tener esa sensibilidad del mercado. O sea, se me hace un caso interesante esa parte. ¿Querías comentar algo, Dani?
2: No, que la verdad es que es, es muy buen punto. O sea, la verdad es que creo que muchas empresas ahorita estamos aprendiendo y experimentando y creo que de pronto a lo mejor los que estuvimos de home office así full time regresas a la oficina y es como el, el volverte a adaptar, ¿no? Creo que a muchos nos pasó y muchos líderes y compañeros así lo han compartido. Este... Y creo que al regresar al espacio de trabajo, si es un, un ambiente, un entorno en donde te sientes bienvenido, donde, donde eh, se busca ese acompañamiento, que claro que aquí como en todos lados siempre podemos mejorar en nuestra comunicación, en nuestras formas, y pues creo que es parte del proceso de aprendizaje, algo tan nuevo. Pero la verdad es que el espacio físico creo que es importante, ¿no? Y, y ver qué viene en el espacio físico ahora y, oye, pensar en los espacios. Las distancias. Oye, de repente teníamos módulos eh, de oficinas en donde, oye, a lo mejor estaban más cerca del metro y medio, ¿verdad? Entonces, híjole, ¿cómo le hacemos? Entonces fue también hacer esos ajustes, asegurar, bueno, en este caso como tenemos estos espacios este, nuevos, pues ver que esos espacios nuevos también cumplieran con esto y, y pues también algunas cosas, oye, pues súper padre, oye, pues ya no habíamos aprovechado esta terraza, bueno, vamos a empezar a ver planes para esta oye, tenemos este otro espacio que lo habíamos pensado más un espacio así, oye, bueno, y si llegáramos a tener algunas personas que de pronto sí estuvieran desde home office, a lo mejor este espacio puede ser más compartido. Entonces, creo que de alguna forma como que también tenemos que, desde capital humano, buscar cómo, cómo innovar y asegurar que, que estas áreas, eh, estos espacios de trabajo se conviertan en, en, en constructivos y en espacios de innovación, ¿no? O sea, asegurar que, que en esas interacciones, al tener más flexibilidad, cuando hayas interacciones presenciales que sean lo más valiosas posibles, ¿no? Entonces, de eh, que el pizarrón y que el no sé qué, entonces cosas, ese tipo de cuestiones eh, han entrado en debate que a lo mejor, digo, bueno, no, pizarrón fue un mal, mal ejemplo porque ya teníamos, ¿no? Pero, uh -huh. este, pero cuestiones de mayor colaboración que... que
0: que nos llevan a eso, ¿no? Es que eso que dices de aprovechar los momentos presenciales y los espacios es, bueno, es que este tema da mucho tela de dónde cortar, pero por ejemplo había el caso de una empresa que me decían, oye, lo que pasa es que vengo a la oficina, pero vengo a lo mismo que hacía en mi casa, porque termino conectándome a reuniones virtuales en la oficina, ¿no? Entonces, ¿para qué vengo si o sea, solamente me eché dos horas de tráfico para venirme a conectar aquí en lugar de estar conectado en mi casa? Entonces eso pues ya te habla de, de que tal vez hay que como volver a, a no sé si desarrollar o, o enfocar a la gente para saber cómo aprovechar al 100% los, la, los momentos que estamos en la oficina y cómo po podemos aprovechar al 100% también los momentos que estamos en la casa. Pero, pero bueno, algo que construyendo sobre los, los comentarios de, de ambas Recuerdo el primer episodio que, que grabamos de este podcast que fue por ahí con José Luis y con Karen Martínez que justo era decíamos, oye, ¿qué retos le trajo a RH esta pandemia, no? Y me acuerdo que José Luis decía, oye, es que no sabemos qué va a pasar, o sea, no sabemos cómo vamos a regresar pero me acuerdo mucho de una conclusión particular que llegamos en ese episodio y creo que esa, eso sigue vigente y creo que es importante mencionarlo, y es que no hay una fórmula que aplique para todas las empresas, todas okay. las industrias, ¿sí? Y ahí hay algo que mencionaste, Dani, que es, o sea, creo que es importante que, que el capital humano tenga esa sensibilidad de su industria, su negocio, su, su operación, para empezar a poner como que primero las bases de qué es lo primero que tengo que cuidar aquí, o sea, ¿cuáles son las variables más importantes que entran en juego para mi empresa?, en el caso, por ejemplo, de Luisa, el, ese entendimiento de negocio de decir, oye, pues si nosotros nos dedicamos a esto, pues por, por mera coherencia nosotros debemos de tender a, o sea, como que la tendencia o la intención más va a ser real a la mayor cantidad de gente aquí porque necesitamos vivir el negocio, ¿no? Y así cada quien, pues, sabrá su empresa, su giro, su tipo de operación, cuáles deben de ser los pilares principales que hay que cuidar. Ahora, este proceso de, de implementar nuevos esquemas de trabajo, regresar a oficinas y todo eso, yo he visto que trae dos tipos de retos, o sea, o sea todos los retos los podríamos clasificar en dos principales, unos es que son los de procesos, qué esquemas pongo, quién decide, este, si voy a poner, por ejemplo, un mínimo de horas o de días en la oficina, ¿En qué situaciones una persona sí puede estar, no puede estar? Todas estas evaluaciones que, que mencionas, Dani, de, de, oye, a ver, ¿estas áreas es más pertinente que vengan a la oficina? Estas pueden tener un poco más de flexibilidad. Y todo eso yo le llamo procesos. Y el otro tipo de retos son de cultura, que, que es cómo reaccionan las personas. Esa es una. Otra es cómo nos volvemos a adaptar o volvemos a aprender a trabajar de estas formas. Porque es como, por ejemplo, yo, a mí me operaron dos veces de rodilla izquierda y el proceso de terapia prácticamente incluye un poquito de volver a aprender a caminar o, o recordar el movimiento de la, el correcto movimiento de la pierna, porque de repente, pues por el dolor, de repente agarrabas como ciertas mañas al caminar y tienes que volver a, a ejercitar ese. Entonces, pues eso también es cultura, el volver a aprender a trabajar de estas formas, volver a coordinarnos, comunicarnos y gestionar todo lo que hay que gestionar. Eh, si les preguntara, ¿qué parte consideran que fue más retadora o igual? O si quieren poner algún ejemplo de qué retos encontraron de procesos, qué retos encontraron de cultura.
1: En mi caso, más que, de, digo, realmente, eh, desde que empezamos a regresar a la oficina, este, sabemos que para mantener una cultura o más bien para mantener a la gente con esta parte de, de que seguían sintiendo un compromiso para con la empresa, pues necesitamos que, que tener una buena cultura, ¿no? Entonces, digo, es algo que ya hacíamos antes de la pandemia de tener muchas experiencias para los, para los colaboradores, desde este, de eventos, este, regalamos de repente cosas, o traemos como que speakers, o tratamos de hacer como lo, lo más que podemos en cuestión de eventos, ya sea, por ejemplo, el, mes, el Día de la Mujer no fue el Día de la Mujer, hicimos todo un mes alrededor del tema del Día de la Mujer, este, la semana pasada tuvimos un, una semana de la salud, esta semana tenemos Día del Niño, luego sigue el Día de las Madres, entonces como que tratamos de hacer cosas que hagan que a la gente le guste estar en la oficina, este, realmente no es algo nuevo para nosotros, o sea, es algo que ya hemos, hemos hecho antes de pandemia, simplemente fue como el retomarlo otra vez ahora que, que ya se puede en, en pandemia. Este, y eh, entonces pues bueno básicamente no fue como algo, algo nuevo que tuvimos que, que in, in, eh, implementar o idear, sí hemos hecho algunos cambios en, en mejorar ciertas cosas, en darle más atención a lo que la gente está buscando y necesita por el afán de, de, de que la gente esté con ese compromiso con nosotros decías que era lo de la cultura y la otra parte era lo de, ¿qué, perdón, lo procesos de, lo de procesos Sí, la mayoría de nuestros, de nuestros roles son procesos administrativos, entonces mucha gente sí decía que, pues, bueno, ya nos dimos cuenta que podemos trabajar desde casa no tengo que estar en la oficina. Pero una vez que empezamos a retomar más el venir a la oficina, yo creo que la misma gente se ha dado cuenta del valor de estar al lado de la persona, porque haces cosas mucho más eficiente, en vez de que todo sea a través de un mensaje de Teams o tener que tener una junta, este entonces esas mini interacciones en el día a día a veces hacen que las cosas avancen más rápido en vez de estar esperando a que te conteste un mail o que te conteste en Teams o verlo en la junta. Hay muchas cosas que puedes adelantar o darle seguimiento a través de esas interacciones pequeñas que hay. Pues a través de esas interacciones que hay en, en el día a día, ¿no? El de pasillo, por así decirlo.
0: Claro. En el caso de ustedes, creo que el, el tener una cultura fuerte... En ese, en ese sentido de la flexibilidad, porque dices que ya desde antes lo practicaban, creo que es un gran apoyo para facilitar los procesos, porque lo, en los procesos puedes, como decía Dani, ir experimentando, ir corrigiendo, pero si la, si la cultura está fuerte, pues de alguna manera te soporta esos cambios y esos, y esos procesos. Cuando es al revés, he notado que, que puede llegar a, a costar un poco más de trabajo. En tu caso, Dani, ¿qué has encontrado? O sea, ¿qué, ¿qué retos han encontrado? o ¿Cuáles crees que han sido los más pesados de procesos de cultura? ¿Cómo les tocó?
2: Me, me encanta la división que haces. Y, y creo que son tantos temas que ver cuando se está trabajando con esto que clasificarlos está, está muy práctico. Mira... Creo que en la parte de procesos, nosotros sí, digo, siempre hemos tenido, o sea la verdad es que el enfoque es una empresa familiar, entonces la parte de cuidar a la persona y la familia y el tiempo y los eventos personales siempre ha estado, de hecho tenemos una política de flex, tenemos tipo un banco de horas que tú puedes utilizar y eso pues es para todos, ¿no? Pero realmente pues siempre hemos ido con horario estándar y digo, ya había cierta flexibilidad en horario de entrada y de salida, pero, pero aún así como que apenas estábamos, creo que calentando motores en eso y pues mucho de, de como somos una empresa, la verdad es que lo, lo, lo muy padre de trabajar aquí es que como es una empresa que está creciendo muy rápido, nos estamos institucionalizando mucho, entonces hay muchas cosas que más bien se manejan en persona entonces que a lo mejor nos obligó a acelerar ciertos procesos a, a, a formalizarnos, el equipo de TI la verdad es que este, se puso al 100 con estos temas Creo que nos ayudó también a ser más ágiles y organizarnos mejor desde aprovechar más algunos de los tiempos. Eh, específicamente dentro de los procesos creo que pues, le dimos mucho juego a los líderes. Entonces esa parte creo que no sirvió, pero claro que había retos en comunicación y lo que un líder decía y el otro no decía. Y pues dentro de eso es lo que hemos estado aprendiendo mucho. Creo que a nosotros la parte de procesos es un poco donde tuvimos más reto porque a pesar de que teníamos metodología más basado, como que siempre buscamos esa parte de, de, de hacerlo por líder y de repente a veces había diferencias entre lo que un líder decía del otro. Entonces, es correcto, bueno, eso es, sí. eso es lo divertido. Y en la parte de cultura, la verdad es que es una de las preocupaciones más importantes para nuestra dirección porque esa, bueno, así lo llaman nuestros directores, esa magia Promax, esa magia de nuestra empresa, del cómo es la gente, la parte humildad, la parte sencillez, personas nuevas entrando a la empresa, porque fueron dos años los que no estuvimos aquí al 100, ¿no? O que no estamos aquí al 100 todavía. Entonces, en todo este tiempo, ¿cómo aseguramos que todas estas personas estén con nosotros, no? Y pues justo tuvimos también ahorita renovación de valores y estamos en campaña con todo eso, ¿no? Entonces, pues todo esto fue por medio de nuestros líderes, más con campañas, eventos, que pues migra los eventos a la parte virtual y con nuestros compañeros en plantas también, este, pues mucho reto y tener sesiones de capacitación diferentes, ¿no? Entonces, y utilizar WhatsApp, por ejemplo, para capacitaciones, para videos, o sea, encontramos muchas formas diferentes y aprendimos también mucho de, de, de nuestros compañeros Operativos que, que, pues, estuvieron al frente en todo momento, así como, como muchos otros, ¿no? Entonces, creo que eso fue un reto. Yo creo que la parte también de el desconectarse, este, sí vimos sí. muchos compañeros que a veces les costaba desconectarse por, por a lo mejor traer más carga o porque a lo mejor en el día, como me surgió un temita en la casa, este, tomé un poco de tiempo. Digo, realmente, una conclusión es que tenemos colaboradores muy comprometidos, muy. Eh, al 100 con nosotros y con ese como espíritu de lucha siempre este, estar al frente. Eh, sin embargo, pues a veces tenemos que cuidar ese compromiso y es parte de lo que tenemos que asegurar regular como líderes. Y lo decía un líder, oye, pues yo de repente ya me desconecté y me llega un correo a las 11 de la noche. Oye, pues ya no son horas de andar mandando correos, ¿verdad? Entonces, es parte de eso, ¿no? Pues bueno, en esa parte de cultura, pues seguir en contacto con los líderes, seguir en contacto con ellos, y creo que nos ha llevado también a institucionalizar más las dos cosas, ¿no? Entonces, pero pues esa parte de enfoque en la familia, creo que, por ejemplo, con el programa transfronterizo que se tenía para mandar a menores, eh, textual, así, cartera abierta prácticamente por parte de nuestra dirección para mandar a todos los hijos de nuestros colaboradores que cumplieran con los requisitos para mandarlos para allá. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes que para que el papá esté tranquilo y el papá pueda desempeñarse bien y esté contento y tranquilo, sus hijos también son la prioridad, ¿no? Entonces, esa parte creo que también a través de ese tipo de acciones y cuestiones que se hicieron por parte de, de la empresa, así como el apoyo de, oye, yo, yo sí tengo que estar remoto hoy o ahorita tengo un tema de salud, Creo que es de alguna forma esa parte más eh, sensible de, de nuestra cultura y entrarle al quite y apoyar cuando alguien estuviera pasando por una situación más complicada, que siempre las hay, pero pues en pandemia sí se, sí se agudizó, ¿no?
0: Sí, correcto. De, de alguna manera creo que ese, mostrar ese apoyo, ya sea moral, por lo menos moral, ¿no? Y cuando se pueda práctico de, de realmente dar un apoyo o, o un permiso o algo... Eh, facilita mucho el que, el que las personas se sientan cuidadas, se sientan seguras, como, como tú dices, y, y colaboren también con, con lo que la empresa va estableciendo, ¿no?
2: Claro, totalmente.
0: Muy bien. Ambas han mencionado que estamos en un proceso también como de calibración, ex, experimentación, o sea, de aprendizaje, ¿no? De a ver qué está funcionando, qué no funciona, y hay que, hay que saber como que notar estos ajustes para poder irlos ejecutando. Mi pregunta es si ustedes cuentan con una estrategia o un sistema establecido para capitalizar y ejecutar estos aprendizajes. Les voy a poner un ejemplo. Imagínate que un área está adoptando un esquema flexible, como que se da cuenta que la flexibilidad no les está funcionando. Tal vez necesitan moverse a algo más presencial 100%. ¿Hay algún proceso este, que ustedes estén llevando para escuchar a estas áreas, de documentar y tomar una decisión de, ok, ¿qué movimiento hay que hacer en el esquema o, o no lo hay? ¿Cómo han manejado es, estos aprendizajes? O sea, como para llevar cierto orden. Me llamó la atención lo estructurado que lo, lo tenía en el caso de Luisa, que decía, a ver, son tres etapas. Nos tenemos que asegurar cuando brinquemos por lo menos a la segunda que a la primera ya no se regresa. Y creo que esa estructura, pues también a las personas les da cierta certeza, ¿no? Yo creo que aquí, por un lado, sí, sí se sabe que, que estamos en un periodo de prueba o aprendizaje, pero por otro lado, mucho cambio a veces a la gente le, la, la confunde o le genera más incertidumbre y más insatisfacción. ¿Cómo han manejado este proceso ustedes?
1: Este, pues en nuestro caso, el hecho de que hemos tenido como esta marca de referencia, digo, y no fue algo que hicimos nosotros aquí en Monterrey, sino sea, realmente como este, que es una empresa global, hay equipos este, conformados, pro-regionales, que se dedican al, al análisis de, de mercado y de qué es lo que están buscando este, las, las personas. Y en base a esas este, investigaciones que hace la empresa, creamos información tanto para, para nuestros clientes a la hora de nosotros vender nuestros espacios bueno, los espacios que diseñamos este, para el cliente, tanto como información para nosotros. Entonces, a partir de eso, este, se crearon esta, estos marcos de referencia que variaba de cada región a región debido a que pues ya de manera muy local en sitio, hay ciertas diferencias. Pero sí ayuda a que la gente tuviera certeza este, de, de cuándo iba a pasar y cómo iba a pasar, y que al final dar a conocer de que el estar de home office no iba a ser permanente. O sea, nunca... Nunca estuvo en nuestras mentes la opción de, de hacer el home office este, permanente. Eh, yo creo que apenas estamos empezando a adaptarnos, pero sí creo que entre más pase el tiempo y si seguimos con, con los casos bajos y que ya no haya como una gran, un retraso por el tema de la pandemia o otra ola o algo, vamos a seguir en este curso de aprendizaje, en este eh, camino de aprendizaje, porque no creemos que ya, porque estamos medio de regreso, ya tenemos eh, gente, a la gente de regreso ya es todo lo que hay que hacer, o sea, creo que hay que hacer cosas todavía un poquito más formales como desde tu descripción de puesto, este, dado lo que tú haces, ¿cómo, cómo se clasifica tu puesto, eres alguien, digo, allá como en palabras muy internas de nosotros, eres alguien nómada, eres alguien que tiene que estar 100% en la oficina, o eres alguien que tiene que estar 100% en casa. Nosotros sí tenemos tres o cuatro personas que están 100% en casa bajo un este, convenio de teletrabajo, pero es precisamente por la naturaleza de, de, sus, de sus roles,
0: ¿no? Muy bien, muy bien. Además, el, este esquema que, que compartiste se me hace bien padre porque, digo, en caso de que haya otro repunte o, o, o alguna otra situación, pues solamente regresas a la etapa anterior, pero la gente tiene certeza de, de, de cuál es la postura de la empresa y ya solamente nos estamos moviendo entre las etapas, pero ya sabes qué esperar. Sí, yo creo que esa, ese es un punto muy, muy bueno que, que pueden los colegas tomar en cuenta. En tu caso, Dani, ¿cómo, ¿cómo lo han manejado este proceso de aprendizaje?
2: La verdad es que ahorita que escucho a Luisa digo, chin, hubiéramos hablado antes, porque está muy, muy práctico así el, el, el tener y poder dar esa, esa claridad, ¿no? Creo que en nuestro caso también por la naturaleza de nuestras operaciones, la forma en la que la que hemos operado, pues bueno, mucho ha sido el contacto con el equipo de Capital Humano y los líderes, eso creo que ha sido lo más que hemos estado, entonces cuando hay situaciones puntuales, pues las revisamos, las, las estuvimos viendo tanto por temas de salud, por ejemplo, cada que había algún colaborador que tuviera algún síntoma, etcétera, pues bueno, todo Capital Humano estábamos ahí este, pendiente. De hecho también eh, vimos que queríamos estar más cerca todavía de la gente con ese esa parte humana que es tan importante para la empresa y esa parte de cercanía con nuestros empleados. Entonces, de hecho, por eso también yo ahorita tomé un, una parte de rol de HRVP, ¿no? Porque varios de nosotros, eh, de cabezas de las áreas y algunos otros compañeros, este, pues nos dividimos también en clientes internos para poder, con todos estos cambios y todas estas cosas, tratar de tener una mejor comunicación, porque sí vemos que, cada área tiene necesidades diferentes, que cada forma de trabajar de los líderes y necesidades sí son un poco diferentes, aunque sí traemos este esquema siempre de office first, creo que siempre lo continuamos reforzando, que todo este tema era temporal, que era algo que la empresa estaba apoyando y asegurando que lo primero era la salud de los empleados, y ahora que, que, que ya se está regresando a, a, a las oficinas, pues es buscar sacar provecho de, de estas dos partes, ¿no? Y yo creo que ese, ese contacto es lo que más nos sirve y esa es como nuestra estrategia ahorita central, ¿no? Y, y creo que un tema que a mí me ayudó mucho porque hemos tenido como 200 pláticas de este tema y creo que son pocas, este, con el equipo de compensaciones que ha estado muy pegado con este tema y beneficios con los diferentes encargados de las plantas, con los HRVPs, con los líderes, con los directores, el tema de flexibilidad es un beneficio ¿no? y el centrarnos en esa parte y, y, y poderlo presentar así a los colaboradores con, esto, con estos nuevos esquemas es nosotros vamos a buscar siempre dar esa flexibilidad, buscar ver tratar de aterrizar más a lo mejor la estrategia este, de la forma más puntual posible ahora que ya sabemos exactamente cómo, cómo, bueno, no exactamente pero ya vemos más claridad en el panorama y como esto es un beneficio quiere decir que es también muy basado en los resultados, ¿verdad? A lo mejor si dentro de una persona en su rol sí le es posible tener más flexibilidad, pero aún puedo tenerla, pero si yo abuso de esa flexibilidad o no cumplo con mis objetivos o traigo un bajo desempeño, pues pierdes ese beneficio. Pero al contrario, hay algunos que ese beneficio lo aprecian, lo valoran, le pudieron sacar mucho provecho y le podrán sacar a lo que venga y los, las experimentaciones que hagamos, pero sí, yo estoy de acuerdo con ustedes que dar esa certeza es muy importante, creo que nosotros eh, nos faltó más comunicación en algunos aspectos, pero es lo que buscamos ahorita, como ya poner esas reglas un poquito más claras para que sean más estándar para todos, pero pues es eso, no que realmente como, como organización queremos, buscamos lo mejor para el colaborador como siempre cumpliendo los objetivos, buscando lo mejor para la empresa, que realmente pues tenemos colaboradores que muy alineados a eso, tenemos muy baja rotación, este, mucha gente con mucha antigüedad y, y muchas caras nuevas también, pero bueno, esto es un beneficio, entonces hay que, hay que tomarlo, apreciarlo y tratarlo así, ¿no? Este, entonces creo que eso para nosotros fue muy importante como declararlo como tal.
0: Eh, me encanta que, que lo digas, Dani, porque fíjate, en ambos casos yo identifico que las empresas han sabido balancear muy bien su postura, ¿sí? ¿Y, y a qué me refiero? Parte de cómo es, es que a mí me ha tocado ayudar eh, a las personas o a, o a ciertas empresas que están haciendo esto es hacer consciente que todo, todo lo que ellos implementan eh, to, tiene efectos digamos, de sumas y de restas en la gente, ¿sí? O sea, incluso para el negocio, o sea, lo podemos decir de muchas maneras, sumas y restas, ventajas, desventajas, pros y contras, eh, no importa, pero al final de cuentas todo, todo se balancea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjate cómo en tu caso, Dani, tú dices, es una empresa familiar que tiene una postura muy humana, eh, nos preocupamos por la familia, mandamos a los niños a la vacunación, pero a esos necesitamos balancearlo y necesitamos darle sentido de negocio a la gente o sea necesitamos también dejar muy claro que o sea todo esto lo hacemos por una convicción pero que esperamos resultados y que toda esta flexibilidad y este humanismo son beneficios es valor agregado que la empresa da porque nos interesa también cuidar los resultados no necesitamos balancearlo en el caso de luisa, creo que la empresa ha, ha tomado como que una postura principalmente más hacia el negocio, decir, a ver, nosotros hacemos esto, entonces nosotros tenemos que estar acá, ¿sí? O sea, este, esto es nuestro, nuestra forma de hacerlo, pero me voy a preocupar por hacer cosas eh, y hablaste de que llevaron speakers y que el mes de la mujer y el día del niño, vamos a encargarnos de hacer cosas para que si te voy a pedir que vengas, pues que esté padre venir, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde lo compenso. Yo creo que, como capital humano, es importante de la postura de la empresa, de cualquier proceso que yo implemente, ver cuál podría ser el efecto que esto va a generar para ver cómo lo necesito complementar. ¿Sí? E, e ir equilibrando estos, pues, estas balanzas que se viven.
2: Sí, sí. Creo que definitivamente siempre es el, el, el balance y, claro, totalmente de acuerdo lo decía hace ratito, es cada empresa tiene su variable de éxito, tiene, tiene que saber cuál es esa ecuación y pues no, es perfectible siempre y va a ir cambiando dependiendo de las circunstancias este, y creo que, creo que el tema es que nosotros como capital humano y nuestros líderes estemos buscando siempre esa fórmula, ¿no? De, buscar lo mejor para el colaborador, pero también buscar lo mejor para la empresa al mismo tiempo, que eventualmente lo mejor para el colaborador es también lo mejor para la empresa, lo mejor para la Exacto. empresa también termina siendo para el colaborador, ¿no? Creo que sí, creo que lo resumiste bastante bien, digo, nosotros también en un inicio, digo, es que, híjole, ya se siente hace tanto, pues que pláticas, talleres y diferentes cosas, y ahorita en el regreso también traemos ahí algunos temas, sorpresas nuevas para este más regreso ya más completo, pero... Pero bueno, sí es, es creo que ir buscando rescatar de las dos partes y, y decir, oye, bueno, lo que queremos son los resultados, pero queremos esos resultados con y considerando nuestra gente, ¿no?
0: Muy bien. Y creo que una pieza clave de, de lo que también dijeron ustedes es el que sí se me hace importante que la empresa tenga una postura clara y que esa postura se comunique también de forma clara porque así la, la gente ya sabe qué esperar, ya sabe cuál es la postura, y sobre todo que, creo que el reto más fuerte también es ser muy coherente, sí, porque de repente también podemos encontrar empresas que tal vez dices, oye, para no echarme encima a la gente, traigo un speech muy de, de humanismo, de, de que te quiero cuidar y me importas mucho, y el bienestar y la calidad de vida, pero dices, oye, es que mi operación no me permite ser tan flexible, entonces tal vez... Este, por acá ya en la práctica, pues soy más mandatorio. Mejor acepto que soy mandatorio, que las cosas tienen que ser así. Y digo, a ver, ¿de qué forma te puedo compensar esto para que no te afecte tanto, no? Digo, aquí en resumen es que la empresa tenga una postura clara y también la comunique para que la, la gente tenga esa certeza. Y bueno, para ir aterrizando este episodio, ahora sí la, la pregunta que les quería hacer hace rato es... Si tuviéramos una persona, un, un colega de Capital Humano que, que apenas va a empezar este proceso o lo está empezando, ¿ustedes desde lo que han vivido en sus empresas, qué le aconsejarían? ¿Sí? O sea, esa es una pregunta bien abierta, pero para ustedes, ¿cuáles serían los puntos principales a tomar en cuenta a una persona que está por empezar un proceso de definir nuevos esquemas y regresar a la gente a oficinas?
2: Pues creo que hace un momentito lo mencionabas, tratar Primero, definir qué es lo prioritario para la empresa. Digo, obviamente, lo, la, lo que marca la ley es siempre clave y lo que nos manda el gobierno. Eh, pero, ¿qué es lo más importante para ti como empresa? ¿A qué, a qué le vas a dar más prioridad? Y tratar de ser eh, consistente en la comunicación, que va a ser muy difícil porque eh, en todo caso y en todo tipo de operación hay diferencias pero trata de ir ajustando y mandando señales claras. Por ejemplo, también tuvimos, cuando empezó a haber un regreso más importante, eh, hicimos una sesión de capacitación para explicar, etcétera. Y claro, hay, hay como bien dices tú, eh, en algunas ocasiones que es regresar. Oye, pero es que yo desde casa estoy más a gusto, más feliz. Y, y claro, hay, hay algunos beneficios, pero también es... Bueno, es que esta es la postura de nuestra empresa y creo que explicar el por qué, ¿verdad? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Qué son esas cuestiones? Abrir los diálogos y tratar las inquietudes que hay para asegurar que, que, que nuestro talento, nuestra gente este, sienta que, que es escuchada y que te estamos tomando en cuenta sus sesiones y que a veces a lo mejor nos toman un poquito más de tiempo este, por algunos motivos, pero que sepan que se está escuchando sus, sus comentarios y estar cerca de ellos.
0: Correcto. Muy bien, muchas gracias Dani. ¿Y tú Luisa?
1: Pues yo les diría que no hay o sea que no hay una bola mágica como para saber qué va a pasar en el tema de la pandemia este, en un futuro. Este, entonces pues sí planear sobre eh, tiempos cortos hasta que esto no, no sea ya como, el tema de la pandemia no sea como ya algo definido para largo plazo y pues que no, no que todos en el mercado estamos igual o sea nadie tiene la la manera correcta de hacerlo o la mejor manera de hacerlo o un deber ser este, a cada empresa le funcionará cosas diferentes porque todas las empresas tienen un giro diferente tienen un, una plantilla este, diferente en cuestiones de edad, de personas, de roles entonces pues es simplemente trabajando sobre la marcha e ir viendo qué sí funciona y que qué no funciona quedarse con lo que sí funciona y seguir avanzando conforme la pandemia también va evolucionando y qué es lo que mejor se adecua,
0: ¿no? Correcto, me encantó lo que dijiste de tiempos cortos, o sea, yo creo que ante tiempos de incertidumbre, lo mejor que puedo hacer es pues, planear a corto plazo, ¿sí? Muchas veces, bueno, hay gente que me, me llega a decir, oye, lo que pasa es que no sé qué hacer con este problema, bueno, hay dentro de todo el, el escenario hay algo que sí sepas, o sea, hay algo que, que de entrada tú digas, e esto sí lo tengo claro, ah, bueno, pues apégate a eso y da unos primeros pasos en esa dirección y, o sea, pues como tú dijiste, Luisa, o sea, planea a corto plazo y ya estando en ese, en ese punto creo que va a ser más claro el siguiente tramo. Incluso a veces pongo el ejemplo de cuando vas en un coche, en un carro, en la noche, pues... El, las luces del carro te alumbran un tramo y tienes que recorrer ese pequeño tramo para poder ver qué sigue ¿no? Y, y recorrer el siguiente, entonces el planear a corto plazo en casos de mucha incertidumbre aunque bueno, creo que ahorita ya podemos tener más certeza de por dónde va, este ojalá que, que se mantenga en esta dirección porque para, al parecer va bien la cosa y, y bueno, muy bien y de lo que dijo Dani, la verdad es que es, creo que es muy valioso rescatar esta distinción en dejar muy claro qué es un most y qué es un beneficio, porque de repente creo que ahí nos podemos meter en problemas culturales fuertes cuando la gente toma un beneficio ya como si fuera un most que la empresa me tiene que dar y, y bueno ahí puede ser insostenible para la empresa en algún momento
2: claro totalmente, sí, yo creo que en esa parte de, de, de que a veces a lo mejor se asume un beneficio y es parte de lo que tenemos que asegurarnos de comunicar claramente, ¿verdad? De fue un tema que, que lo hicimos por la salud, ¿verdad? No, no porque fuera necesariamente un beneficio, ahora lo queremos hacer más ordenado, ahora queremos que se aterrice mejor, Pero oye, queremos que la oficina siempre vaya primero, pero queremos también dar más flexibilidad, ¿no? Entonces, eh, como un beneficio, como bien lo dices.
0: súper Y última pregunta para cerrar, ¿qué retos ven? hacia un futuro, digamos, inmediato, o sea, un corto o mediano plazo, ¿cuál es el reto para terminar de consolidar este proceso de retorno a oficinas? ¿En qué se están enfocando ahorita para terminar de amarrar y consolidar esto y que la empresa, pues, agarre esa estabilidad operativa que necesita?
1: O sea, ¿te, te refieres a la estabilidad de la empresa tal o estabilidad de la gente en rotación?
0: De la empresa como tal, porque para mí este proceso de retorno, como decíamos, al final de cuentas nos estamos adaptando, es un proceso de adaptación y, y en este proceso de adaptación pues quizás hay que como reforzar algunos puntos para que la empresa vuelva a agarrar su, su curso normal por, operativamente, sí, o sea, en el tema de esquemas, de, de cultura, de volver a organizarnos, to, todo eso.
2: O sea, ¿te refieres como para ya hacerlo institucional? Ándale. ¿Cómo? Sí, ya. sí,
0: sí, eso es, es un, una buena forma de verlo.
2: Ya, yo creo que en el caso de nosotros acá en Promax, ahora sí viendo más certidumbre y habiendo vivido todo tipo de altas, bajas, en casos, no casos y, y pues futuras cuestiones que nos pueden llevar a este tipo de situaciones, eh, creo que ya estamos mucho más preparados y creo que así lo ven con las empresas que he podido platicar, o con colegas, compañeros, también LPOs algunos, y es más bien, ahora sí, aterrizar con todo lo que sabemos, poner las reglas muy, muy claras, y, y tratar de definir lo más posible, eso es por una parte y por la otra, estar abiertos, a escuchar, y como un, un círculo virtuoso, el, el ir mejorando, no en espiral, ¿no? Es, no va a ser estático, va a ir evolucionando, vamos a ir experimentando y aprendiendo, escuchando de la gente. Por eso hicimos este esquema más cercano a la gente de HRVP. Entonces creo que es un poco así esa parte. Y cómo aprovechar y explorar nuevas tecnologías, que también aprendimos mucho de ellas en este proceso, que nos puedan ayudar a, a tener aún más flexibilidad y a, a aún mejores formas de colaborar. no Aprovechando todo lo que sí hacemos en en persona y, y, y los espacios que queremos seguir, que existan para asegurar nuestra cultura ¿no?
0: Buenísimo, muchas gracias Dani Luisa
1: pues Yo creo que eh, todas las empresas están como en este repunte de operación este, pues hay muchos temas pasando alrededor del mundo que afectan ciertas industrias, eh, pero pues está, al menos en que estamos tratando de, de, de seguir atrayendo y reteniendo el talento, de mantener la mayor estabilidad posible para el bienestar de pues de, de la gente no y de, de, de nuestra operación y de ver cómo podemos hacer esto estas estos cambios y estas estos momentos de incertidumbre un poco más un poco más eh,
2: cer certeros para pues para el futuro no muy bien sí, que que el cambio change is the new normal verdad o sea ya es parte okay. del, de, de lo que vemos en todas las industrias, en todas las empresas y que hay que estar listos y estos esquemas nos ayudan a estar más listos para, para cambios y creo que enfocarnos en objetivos también es un tema bien importante sí. este, para, para enfocarnos principalmente en eso, ¿no?
0: Correcto, y aprender o reaprender a enfocarnos en objetivos porque muchas veces... Eh... Pues parece algo como muy obvio, parece un must, pero, pero realmente cuando, cuando te metes a ver como que la, el día a día de las empresas todavía hay muchas personas que están más acostumbradas a, a moverse o enfocarse en las actividades y en los procesos que en los objetivos. Entonces creo que es, es una gran ventaja cuando un equipo logra enfocarse a objetivos porque ya de ahí se abren muchas alternativas de cómo podemos llegar ahí, ¿no? Y, y podemos generar este aprendizaje y esta adaptación al cambio y las nuevas normalidades que se nos presenten. Bueno, colegas, pues con esto cerramos. La verdad es que les agradezco mucho, se me fue rapidísimo, por lo menos a mí se me fue bien rápido esta conversación. Creo que hay muchísimos temas desde donde lo podemos explorar, y bueno, este espacio siempre abierto para, para ustedes. Este, muchas gracias por darse el tiempo y compartir estas experiencias y estas prácticas en, en el podcast. Y bueno, no sé si tengan algo más que decir.
1: No, yo pues no agradecerte este, por el espacio y estoy feliz de haber pues eh, platicado también, reencontrarme con Dani este, y pues con cualquier cosa que estamos a la orden y, y pues seguimos platicando para, para estos temas de, de RH, espero en un futuro volver a estar
2: aquí con, contigo.
0: Con gusto, claro que sí.
2: sí igualmente, agradecerte mucho Elias, eh, pues seguir conectándonos como LPOs creo que nos agrega siempre mucho valor y, y creo que muchos temas de capital humano eso es, compartirnos, escucharnos, qué hacemos cada quien en cada organización y qué es lo que podemos hacer mejor por nuestro talento y, y pues el desarrollo y pues también, mucho gusto saludarte Luisa espero volvamos a coincidir los tres y que pronto nos juntemos entonces hay que decirle a José Luis que nos junte ni modo saludos Correcto. también ahí a los profes y a todos los colegas
0: muchas gracias, saludos José Luis, todos, colegas y bueno, sigan escuchando Benchmark LPO, bye
1: gracias, bye